0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe heute eine spannende Frau mit iranischen Wurzeln bei mir in diesem Podcast, nämlich Enisa Armani. Die ist Influencerin, die ist äh, Comedienne, die ist auf den Bühnen sehr erfolgreich, ist auch ausgezeichnet worden mit äh, diversen Preisen schon. Und wir reden über die Geschehnisse im Iran, vor allen Dingen die Proteste, die einen ja wirklich wütend und traurig machen können, vor allen Dingen der Auslöser dieser Proteste im Iran. Auf der anderen Seite kann man trotzdem Hoffnung haben, weil die Proteste sich oder die Protestierenden, so muss ich es eigentlich sagen, sich nicht unterkriegen lassen von einem Regime, das wirklich mit aller Kraft versucht, diese Proteste zu unterdrücken und niederzumetzeln. Warum das so ist und warum sie dann doch trotzdem auch Hoffnung hat und für Hoffnung sorgt, das besprechen wir in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Enisa Amani ist Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin. Und dies ist jetzt mein nächster Gast. Wir wollen sprechen über die Proteste im Iran, bei denen es vor allem um Frauenrechte, aber auch allgemein Freiheitsrechte geht. Du hast auf Instagram mehr als eine Million Follower. Dort und auch bei Twitter berichtest du in diesen Tagen über das, was im Iran passiert. Was motiviert dich, so aktiv da zu sein?
1: Ja, mich motivieren vor allem die Bilder, die ich von dort äh, sehe, wie unfassbar mutig die Menschen dort sind und weil wir eben alle gemeinsam gerade hier das Gefühl haben, dass die Menschen da endlich von dieser schrecklichen Regierung freikommen müssen. So. Und da ist es eben auch wichtig, dass wir den Hoffnungen machen von hier aus und den Motor auch von hier aus am Laufen halten, dass die eben weiterhin diesen riesen Mut haben, äh, auf die Straßen zu gehen und gegen diese Diktatur zu kämpfen.
0: Sind denn die Proteste diesmal andere als früher?
1: Ja, also es gab einige schon so groß, auch einige, wo ich schon mitgelaufen bin. Viele Demos, ähm, da war ich noch gar nicht bekannt. Zum Beispiel 2009 gab es eine riesige Bewegung, da war ich noch Studentin, da habe ich noch in Köln gewohnt, da sind wir auch. Auf den Demos mitgelaufen, grüne Welle hieß das, da hatten wir alle so ein grünes Bändchen an. Und damals war auch ein Mädchen erschossen worden, die äh, ganz traurig, die Neda damals, die war das Gesicht dieser, dieser Bewegung, weil die war vom Musikunterricht gekommen, war an so einem Protest vorbeigelaufen im Iran und war eben ganz jung erschossen worden. Mhm. Und dann ist ihr Gesicht eben, das ist dann so der, der Motor der Bewegung geworden. Aber man muss sagen, diesmal ist es eindeutig größer. Also die Welle ist viel, viel größer. Die Leute sind in viel größerer Zahl auf den Straßen überall im Iran. Und es findet eben weltweit auch eine ganz andere Beachtung. Das heißt, ja, wir haben große, große Hoffnung, dass Iran diesmal die Revolution schafft und diese Schweine in der Regierung, diese ich habe, also das sind Worte, die ich glaube ich jetzt so hier bei euch gar nicht verwenden darf, die ich alle sagen <lacht> wollen würde. Ja, ja. Aber das sind einfach Menschen, die in meinem Kopf andere Menschen nicht Menschen sein lassen wollen. Die sind korrupt, die sind, das sind so, in meinen Augen sind das wie so Teufel. Ich kann es anders nicht erklären. Welche, ja.
0: welche Rolle spielt, was du selbst erlebt hast als Kind? Mit einer Familie, die ja fliehen musste. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Was ist sozusagen sagen war der Motor für dich selber. Jetzt also zum
1: einen hat ich einfach das Land, ich habe das Land noch zweimal besucht, da war ich Anfang 20. Zum Beispiel hat mein Vater das Land nie wieder betreten, nie wieder, bis heute nicht. Das heißt, er hat seine Mama wegsterben sehen, seine seine Geschwister, alle und ist nie wieder da rein und hat einfach gesagt, nicht nur, weil er weiß, er würde verhört oder er würde auch gefoltert, manche haben auch Glück, so die sind irgendwie rein und wieder raus und keiner hat es gemerkt, sondern mein Vater hat immer gesagt, aus Prinzip nicht, solange diese Menschenmörder an der Macht sind, setze ich keinen Fuß in dieses Land und das hat, und als ich dann angefangen habe, laut zu werden, als ich dann auf den ersten Demos war, dann so mit Anfang 20, hat mein Papa gesagt, du kannst auch nicht mehr einreisen, das ist jetzt zu gefährlich. Sie würden dich mitnehmen zum Verhör, im schlimmsten Fall würden sie dir einfach den Pass wegnehmen, dich da behalten und so, selbst mit deutschem Pass. Also, weil ich eben im Iran geboren bin und da gibt es eine andere rechtliche Lage und dann könnten die sagen, nee, nach unserem Recht bist du eine von uns, wir können dich jetzt einfach mal hier festhalten. Und... Ähm, und das hat für mich natürlich irre Konsequenzen. Das kann keiner nachvollziehen, dass du nie wieder hin kannst, wenn Oma stirbt, wenn eine Tante stirbt, wenn ein Onkel stirbt. Deswegen verstehe ich auch viele, die jetzt im Ausland sind, aber leise sind, also die sich nicht trauen, auf die Demos zu gehen, weil sie irgendwie sagen, ja, aber kann ich dann nie wieder eine Oma, eine Tante besuchen? Wenn ich mhm. Kinder bekomme, darf ich meine Kinder de denen mal die Oma vorstellen. Mhm. So. Und das ist natürlich eine Riesenkonsequenz. Plus, ich bin halt, ich, ich durfte gerade, ich war eingeladen von der Frankfurter Bürgermeisterin um eine Rede zu halten auf dem Römer und habe das auch, auch, auch bei mir auf Insta hochgeladen. Und für mich war das so emotional, weil da waren die ganzen äh, Freundinnen und Freundinnen von meinen Eltern und die haben damals da schon Reden gehalten. Da war ich noch eine kleine Maus, da war ich fünf Jahre alt. So. Und jetzt ist so viele Jahre später und jetzt stehen wir da 30 Jahre später und müssen immer noch über diese äh, Schweine sprechen und, und, und die Eltern stehen da und die Freunde der Eltern stehen da mit Tränen in den Augen, weil die eben auch, die haben das Gefühl Heimat für immer verloren.
0: Ich beobachte, aber vielleicht stimmt das gar nicht, ich beobachte, dass vor allen Dingen die Frauen diesen Protest tragen. Oh, das stimmt, das stimmt absolut. Sind, sind Frauen mutiger als Männer? Nein, also ich
1: finde einfach wichtig, ich finde es auch ehrlich gesagt für die, für, für die ganze Welt wichtig, das mal zu sagen, dass die Welt heute eine andere ist, und dass auch einfach mal starke Frauen vorne stehen dürfen, aber von starken Männern unterstützt werden. Also die Männer sind auch unfassbar mutig im Iran. Man sieht die Bilder, wie die gerade kämpfen, wie die einfach sich wehren äh, gegen diese, diese Diktaturpolizei. Das ist ja anders als hier bei uns. Das ist ganz, ganz willkürlich und grausam. Und... Ähm, und die, die, die Frauen sind aber die, die das gestartet haben. Und die Frauen sind die, die, also die durch den Tod von, von, von Gina Armini, von diesem Mädchen ist eben so eine ganze Welle losgetreten worden. Und ich finde das auch nicht so schlimm. Also früher hat man ja immer gesagt, oh, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ich fand das schon immer so gruselig, ja. weil ich immer dachte, es gibt starke Männer und starke Frauen. Und ja. überhaupt sind alle Menschen auf ihre Art und Weise stark. Und in diesem Fall kann man aber wirklich mal sagen, da stehen starke Frauen vorne und werden von starken Männern unterstützt. So, Aber das ist auf jeden Fall auch eine Revolution der Frauen, die eben da ganz mutig, und sei es auch nur, dass sie ihr Kopftuch abnehmen. Also ich habe da so ein Video gepostet, wo so eine ältere Dame sich im Iran in die, in die Herrenabteilung setzt, das ist schon mal verboten, in der Bahn, also dass sie sich zu den Männern setzt. Ähm, und dann fängt ein Mann sie zu, an zu beschimpfen und sagt, schimpfst du dich nicht, weil sie eben auch kein Kopftuch auf hat Und dann steht sie auf und gibt dem eine riesen Ohrfeige. Und ich habe das auf meiner Instagram-Seite gepostet. Und obwohl ich wirklich in keiner Form für Gewalt bin, also auch nicht äh, so, das, sind das ist das halt eine andere Situation. Das ist eine Diktatur. Und da war so ein super schöner Kommentar drunter, da hat eine bei mir kommentiert, mit der Ohrfeige hat sich für einen Moment das Feuer unserer Herzen gelöscht. so Weil das eben sehr symbolisch ist. Also es geht da natürlich nicht um die Ohrfeige, sondern es geht um diese Symbolik, dass eine Frau sich das Kopftuch abnimmt und ein Mann, der sie deswegen beschimpft, eine Ohrfeige gibt. Und das, äh, diese Menschen sind seit 43 Jahren in dieser Diktatur einfach gekidnappt. Mhm. So. Und es ist natürlich auch sehr einfach, also für die Leute da draußen, die mal sagen, ach, und warum werden die sich nicht? Also da muss man ja nur mal auf die deutsche Vergangenheit schauen. Es ist... Es ist nicht so einfach, sich als Land zu organisieren. Also erstmal müssen alle, das Iran ist ein riesiges Land, ein riesiges Land. Und dann, und dann, wenn da Militär vor dir ist, was bewaffnet ist und du denkst, oh mein Gott, jetzt riskiere ich mein Leben oder das Leben meiner Kinder, bis man da sich wirklich traut, aufzustehen und sich dann auch organisiert zu bekommen und bis dann irgendwie alle auf den Straßen sind, das dauert. Und Iran hat das jetzt schon mehrfach gemacht. Und immer wieder wurde es aber auch blutig niedergeschlagen. Aber diesmal haben wir alle diese riesen Hoffnung, dass, ähm, dass es eben diesmal klappt, bis zum Ende klappt, bis diese Diktatur stürzt und die Menschen sich hoffentlich neu und demokratisch organisieren. Ich weiß, das ist ein Riesenakt und da haben wir auch alle Angst, ob ob, ob das Land das hinbekommt, ob die hinbekommen, sich zu demokratisieren, sich, sich eine Struktur zu geben und so weiter. Aber ich finde, das ist für jetzt erstmal egal, weil die Menschen sterben dort. Das heißt, erstmal müssen wir diese, diese Schweine, diese, diese korrupten Menschenmörder loswerden. Und dann kann man schauen, okay, wie organisieren wir das Land jetzt?
0: Inisa Amani ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um die Proteste im Iran, bei denen vor allem Frauen sich gegen ein gewaltsames, unterdrückerisches Regime auflehnen und sich gerade mit aller Kraft versuchen, ihre Freiheit zu erkämpfen. Gerade hast du es schon angesprochen, du hast Wurzeln im Iran, du bist also dort geboren, aber dann mit deiner Familie sehr früh schon hier nach Deutschland gekommen, weil deine Familie damals vor diesem Regime fliehen musste. Wie geht's dir jetzt denn damit, dieses Land wieder so an so einem Punkt zu sehen, an dem es ja schon oft war, nämlich, dass gegen dieses Regime protestiert wird? Hast du Heimatgefühle für Iran, die da mitschwingen? Ich,
1: ich kenne halt das Gefühl Heimat nicht. Ich kenne das, was dem am nächsten kommt. Also, dass ich sage, gut, Frankfurt ist die Stadt, wo ich mich am ehesten zu Hause fühle. Aber dieses echte Gefühl von Heimat, dieses da gehöre ich dazu, da sehen mich auch die anderen so, dass ich dazu gehöre, da wirklich nicht fremd, da gucken mich Leute an und sagen, natürlich gehört die zu uns. Hm. Das Gefühl habe ich hier nicht gehabt, von klein auf und äh, das bekomme ich im Iran äh, sowieso nicht, weil ich da gar nicht mehr hin kann und weil auch als ich da einmal, zweimal da war, mit Anfang 20, war das ähm, auch nicht das Gefühl, oh, jetzt bin ich hier zu Hause, sondern das, da war ich auch schon völlig fremd. Ja. Und ähm, das hat also tausende Konsequenzen. Und wir haben natürlich Angst um unsere Familien. Also ich habe zum Beispiel einen Cousin, der wurde mehrfach zum Verhör mitgenommen, auch einmal wegen mir. Also als ich hier Videos gemacht habe über den Iran, das ist schon ein paar Jahre her. Und dann hat der, wurde der mitgenommen und dann wurde er auch befragt, wie sein Kontakt zu mir ist und so weiter. Und der hat dann später halt in Angst äh, das Land verlassen. Der lebt jetzt in Schweden und der hat dann, ähm, der hat dann gemerkt, es wird zu eng und ist dann einfach raus. Aber trotzdem mit, muss man auch sagen, dass hat mich angerufen und mein, der hat zu mir gesagt, mach bloß weiter. Hör bloß nicht auf. Yeah. Weil wir werden hier vielleicht mal zum Verhör mitgenommen oder so. Aber es ändert nichts daran, dass die Sache geändert werden muss und so. Aber diese Angst haben halt jetzt ich und alle anderen, die gerade laut sind, dass wir eben auch Familie und Freunde dort haben und Angst um die haben. Enge Familie, nahe Familie. Von manchen Leuten ist die Mama da, die Tante da, der Onkel und so. Und bei mir eben auch. Und das ist sehr, sehr, ähm, ja, das macht uns halt auch große Angst. Aber umso mehr wünsche ich mir dass das klappt und wenn ich mir dann angucke, wie mutig die Leute da sind, also Videos von Schülerinnen, die vielleicht 14, 15 sind und in der Schule alle zusammenrufen, wartet ab, wir kommen jeden Tag jetzt zum Kampf hierher. So 15-jährige Schülerinnen, dann denke ich mir, okay, wenn die so mutig sind zu sagen, wir stehen jetzt auf, dann kann ich ja zumindest von hier aus versuchen, irgendwie den Leuten eine Plattform zu geben, dass die Videos zu teilen, Statements zu teilen und eben auch Nicht-Iraner dazu zu animieren, also auch meine deutschen Freunde, und Fre also alle, die keine iranischen Wurzeln haben, dass die eben auch ähm, dann mit uns an der Seite stehen und das Erfahre ich übrigens gerade auch auf Social Media. Also so viel Solidarität, so viel wie alle irgendwie zu uns halten und mit uns kämpfen und sagen weiter so, weiter so. Das ist schon echt schön.
0: Wie geht's dir damit, dass für manche diese Proteste und die Ungerechtigkeiten einfach gefühlt zu weit weg sind, damit man sich richtig damit auseinandersetzt?
1: oft, also so geopolitisch gesehen oder so strategisch gesehen, werden manchmal einfach bestimmte Völker oder Menschengruppen so geopfert, weißt du, also es wird einfach, dann, dann sagt man, okay, pass mal auf, da gibt es das Atomabkommen oder da gibt es das, besser, wir halten die Region ruhig und das finde ich so unfair, weil man würde nie, man würde, wenn jetzt hier in Frankreich plötzlich Menschen jeden Tag hingerichtet würden, dafür, dass sie schwul sind oder dafür, dass sie sich geküsst haben auf der Straße, Frau und Mann oder egal was, dann würden wir nicht sagen, komm, wir halten mal die französische Regierung ruhig, so, sondern das gäbe Krieg sofort so, ähm, oder es gäbe zumindest sofort Intervention oder wir würden sofort alle Handelsabkommen mit Frankreich äh, abbrechen. So. Und oft ist das so wie in der Middle East-Region eben, dass man dann manchmal, um so bestimmte Sachen am Laufen zu halten, dann das Ganze lieber so ein bisschen ruhig sieht. Aber zu welchem Preis? Oder so, sterben Menschen? So, Das heißt, wir müssen mit denen genauso umgehen, wie wenn hier im Nachbarland oder in Europa oder sonst wo Menschen stehen. Das sind genauso Menschen wie wir. Das, wenn man das in irgendeiner Form in seinem Kopf unterscheidet und sagt, ich sehe den Menschen anders als den Menschen, dann muss einem bewusst sein, dass das eine Form von Rassismus ist, ob man das möchte oder nicht. So Habe ich gestern in einer Rede, äh, ganz großen Rede gesehen, äh, wo jemand das so schön beschrieben hat, hat gesagt, das ist irgendwie anscheinend in der Natur des Menschen zu denken, guck mal, der da sieht mehr aus wie ich oder das ist halt mein Nachbar, deswegen mische ich mich da ein als jemand, der... aber es ist falsch, weil es ist, es, ist, es ist nichts anderes als Rassismus zu sagen, ja gut, da geht es jetzt um einen kleinen blonden Jungen und da geht es jetzt um ein kleines dunkelhaariges Mädchen mit einem Kopftuch an und äh, da kann ich eher hinwegsehen, aber wenn es der kleine blonde Junge ist um die Ecke, dann tut mir das mehr weh und das ist Quatsch, weil Kinder sind Kinder, Menschen sind Menschen und wir müssen Vielen um da als Menschen schaffen zu sehen, dass wir nicht irgendwie nur um die Ecke gucken können und in unser Nachbarland schauen können, sondern wir müssen diese Welt als kleine, kleine, mini-blaue Kugel, die die ist, endlich so gemeinsam begreifen. Das
0: so. unterschreibe ich komplett. Das, war, das <lacht> war die Stimme von Enisa Amani, Comedian und Aktivistin, geboren im Iran. Bei Instagram und Twitter informiert sie über die Proteste im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Juni Masa Amini, die genau. verhaftet und mutmaßlich misshandelt worden ist. Enisa, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir, Thomas. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Alle
0: Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de